0: ¿Problemas con tu computadora? Nosotros podemos ayudarte. Somos ENCOM. Reparamos todas las marcas, Windows y Mac, atendiendo en Lomas Verde, Ciudad Satélite y Zona Esmeralda. Computadoras ENCOM. Hacemos que la tecnología funcione. La vida no es tan en serio. Está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión. De la vida y otros cuentos con Alex Martín.
1: Hola, ¿Qué tal? Yo soy Alex Martín y me da mucho gusto poder estar contigo en otro episodio de de la vida y otros cuentos. Hoy quisiera hablar al respecto de diferentes tópicos de moda, como pensar, hacer reflexiones, o meditar, que se han convertido en una verdadera tradición hoy en día. Y comienzo por mencionar por qué es importante la reflexión. En psicoafirma.com encontré un artículo de Ana Rodríguez, quien es licenciada en psicología con una especialidad en psicología clínica, que habla al respecto. Y coincido en el sentido de que la reflexión y la capacidad crítica es un rasgo distintivo de los seres humanos, donde analizamos y tomamos decisiones. Razón y mente son dos elementos que siempre han sido asociados a la capacidad reflexiva. Pero te invito a hacerte algunas nuevas preguntas. ¿Reflexionar sobre qué? ¿Y para qué? El primer paso quizá es respondernos al sobre qué. ¿Cuál es el verdadero objeto de la reflexión? ¿A qué debemos observar o mirar? ¿Qué queremos conocer? Desde el marco de la psicología, pienso que hacer hincapié en la importancia de conocernos a nosotros mismos para hacer así un ejercicio más auténtico y honesto de nuestras relaciones personales, con nuestros amigos, en el ámbito familiar, con nuestra pareja o en lo laboral. Conocernos repercute en cómo ejercitamos nuestra conciencia en aquello en lo que estamos implicados o hacia dónde queremos ir. El siguiente paso es respondernos al para qué, Reflexionar nos ayuda a conocer, nos identifica como seres inquietos, capaces de aprender. La reflexión nos ayuda también a poner claridad. Es eh, aquello que representa dar foco a aquellos aspectos de nuestra vida que pueden parecer confusos y pueden ayudar a clarificar las contradicciones o los conflictos internos que nos angustian o nos llegan a provocar ansiedad o temor. A continuación, quiero compartirte algunas de las claves que te pueden ayudar en el momento de la reflexión. Y, bueno, pues procura dedicar al menos 10 minutos al día, como ya lo hemos dicho en episodios anteriores, para pensar en ti, para clarificar algunas de tus necesidades. Da valor a tus sentimientos. También da valor al tiempo que te has comprometido para estar contigo. Intenta hacerlo en algún lugar muy tranquilo para ti, en un ambiente confortable. Eh, y si te ayuda, bueno, pues pon algo de música que te relaje y te lleve a esos pensamientos eh, o a esas reflexiones más profundas. Siéntela aquí y ahora. No dejes que tus preocupaciones pasadas o futuras eh, perturben este momento que debemos considerarlo como un momento... ...como muy cuidado y que tú estás disfrutando. Considero que estos aspectos son algunas claves... ...que pueden ayudarte a ejercitar la meditación... ...y que favorecen precisamente a este clima reflexivo. Es importante, como lo he mencionado... ...proporcionarte de manera personal un espacio para ti... ...para pensar en ti, para dedicarte a ti. Es una de las eh, similitudes de la meditación... Incluso, podríamos decirlo, uh, con la psicoterapia. Sin embargo, si consideras que requieres apoyo externo, el proceso psicoterapéutico te puede ofrecer un espacio único para que dediques a pensar en ti, a reflexionar sobre los aspectos que te preocupan, que te asustan o que te angustian, siendo una herramienta de reflexión en tu vida cotidiana y que pueden incluso ayudar a tu desarrollo personal. La reflexión y el autoconocimiento son muy útiles en el proceso de crecimiento personal. Entonces, bueno, pensar no es meditar. Y como ya hemos hablado, pues tampoco es reflexionar. Y al respecto, en sonría.com hay un escrito por Fabián Sorrentino en donde menciona esto. Meditar no es pensar en nada es dirigir el foco de atención a un punto y volver a él cada vez que la atención se vaya como un pensamiento. No podemos forzar el no pensar, porque sería una sin razón. La diferencia entre meditación y el pensamiento consiste en la virtud de la tendencia natural de la mente. Es decir, trascendemos en el pensamiento eh, entre meditar y pensar. ¿En qué consiste? En que meditar implica separarse de todo el hacer, pensar y sentir que está sucediendo constantemente dentro de nosotros. Es decir, permitir que la inspiración de la naturaleza entre en nosotros y ordene sin efectos secundarios. Y bueno, pues como hemos dicho ya, reflexionar por su parte, bueno, pues es una acción pura, viva, es una energía creadora. Sin ella no podríamos volver en sí y generar conceptos propios. Entonces, el proceso de la reflexión da como resultado una inferencia y está explicado en la propia etimología del término. A ver, revisémosla. El prefijo re nos indica volver hacia atrás, transitar de nuevo intensivamente el elemento flex habla de doblar desviar y finalmente el sufijo IO nos indica que es acción y efecto sucesivo en síntesis reflexión es volver a la acción mediar sobre ella y aprender de ella por lo tanto un proceso funcional para la reflexión podría ser Abandonar los pensamientos en círculo que nos dejan siempre donde estamos y potencian nuestros estados de ánimo disfuncionales. Meditar sobre lo que debemos abandonar y soltar. Y reflexionar desde la libertad. Libres de ataduras, inspirándonos para crear y transformar. Y bueno, estos dos temas de pensar, eh, reflexionar y meditar me llevan a vincular también el tema con una solicitud que nos llegó por parte de Enrique Beléndez eh, por WhatsApp a, que nos pide hablar un poco de la filosofía budista y permíteme compartirte eh, de un escrito desarrollado por amigos del orden budista occidental que puedes encontrar en fwbgrandeo.org donde mencionan el budismo es la religión, la filosofía y discutiblemente la psicología desarrollada a partir de las grandes enseñanzas difundidas en el norte de la India por Siddhartha Gautama, conocido como el Buda alrededor del siglo V antes de Cristo. Y déjame decirte que Buda no es ni un dios, ni un mesías, ni un profeta. El budismo no es una postura sobre un creador. Buda es un título en los antiguos idiomas pali y sánscrito, cuyo significado es el que ha despertado. En el budismo, el término no solo se usa para referirse al personaje histórico, sino también para referirse a cualquier otra persona que igualmente haya realizado lo que se considera como el descubrimiento personal que él hizo. Las enseñanzas no son vistas por los seguidores como una revelación divina ni como un dogma de fe, puesto que existe una dinámica que impulsa a investigarlas e interpretarlas. El único propósito de estas enseñanzas es la erradicación definitiva de la insatisfacción y el sufrimiento. Su causa, según el budismo, es el anhelo intenso, que a su vez es producto de la ilusión o la ignorancia. Entendida como la percepción incorrecta de la auténtica naturaleza de la existencia. Por ello, el cese definitivo de esta situación se denomina el despertar, para guiar el esfuerzo necesario para alcanzar ese nuevo estado. Entonces, el budismo desarrolla y prescribe prácticas de entrenamiento mental y emocional. La disciplina ética y el estudio riguroso. Si hablamos del budismo como una religión y filosofía te puedo mencionar siguiendo la misma fuente que el budismo es reconocido de manera general como una de las grandes religiones del planeta y afirma una vía de liberación con la que intenta dar una solución espiritual al sufrimiento humano. No obstante, el budismo no es una religión teísta en Occidente se suele asociar la religión con la necesidad en la creencia de una divinidad y por patrones culturales de este tipo. Muy influenciados por las religiones abrámicas y muchas personas tienden a ver al budismo como una filosofía y no como una religión. Pero a pesar de que el budismo no postule sobre un dios como última explicación de la realidad en el creer, y de que realice indagaciones muy elaboradas sobre las características y naturaleza fundamental del ser humano y de la realidad. El budismo no puede ser considerado solamente como una filosofía, ya que no es solo un mero cultivo intelectual, sino también, ante todo, tiene un gran matiz espiritual. Así, eh, aunque Buda rechazó el dogmatismo y la fe ciega, también distanció sus enseñanzas del trabajo de los filósofos a subrayar el valor de la propia experiencia personal directa de estas personas. Sin embargo, en este debate sobre la naturaleza del budismo, sea posiblemente un fenómeno mayoritariamente occidental y para algunos eruditos budistas orientales como oh, Valpola Rahula, quien eh, dice que cualquier tipo de etiquetado que le propongamos al budismo carece de importancia real alguna y déjame decirte que a partir de finales del siglo XIX el budismo se ha ido conociendo de una manera más profunda en occidente donde desde entonces ha influenciado paulatinamente en el pensamiento en el arte y en la psicología humanista y existencial eh, y bueno también quiero hablando de estos temas del budismo seguramente has escuchado de las acciones de libre albedrío y para los budistas pues es mejor conocido o popularmente conocido como el karman eh, conocido el karma es conocido popularmente del origen pali que es el karma y significa la acción intencional o bolicional es una semilla es una ley de causa y efecto es un condicionamiento, es una elección moral, obras de motu propio. Y bueno, según el budismo, toda acción intencionada o elegida, el karma, crea toda variedad de resultados y nuevas condiciones llamada maduración o fruto, que son de alguna u otra forma similares a la calidad moral de la acción. La acción puede ser mental, no solo verbal o física, y un simple recuerdo podría ser un fruto carmónico. Un acto reflejo no tiene un valor carmónico. Sin embargo, un impulso constituye un karma, Porque se da en la ignorancia de su auténtica naturaleza de elección. Desde una perspectiva budista, cada elección condiciona o refuerza algún hábito, conducta o algún estado que va creando de manera acumulativa nuestra personalidad, disposición y las formas mentales que se afectarán o que afectarán las tendencias de nuestra vida. La palabra en español karma es usada de manera distorsionada en relación al sentido de la palabra original en sánscrito y en pali. El karma o el kama no es ni un destino ni una predeterminación, ni un castigo, ni una retribución. Es una visión budista. El karma, en español, es una más de las cinco leyes naturales o procesos lógicos del universo, que son impersonales y en lo que no hay intervención divina, como puede ser también en el caso de la gravedad. Con esto conlleva los procesos carmónicos, de una manera inmutable. Ni siquiera un Buda puede escapar a ser afectado una vez que haya uh, producido alguna semilla carmónica en su pasado. Eso hace del karma una forma de condicionamiento, pero nunca una forma de un determinismo, porque la manera en la que afecta el fruto carmónico dependerá de la reacción ante él. En el budismo, las diferencias entre las acciones eh, volicionales se expresan solo en términos de habilidad o destreza. Si sus motivaciones o raíces corresponden con alguno de los tres fuegos, y ahí los invito a profundizar un poco más al respecto, pues son consideradas como las malsanas y las perniciosas y si corresponden a sus opuestos, pues son saludables. Sin embargo, el objetivo de la práctica del renunciante budista no es a producir más un tipo de karma, o menos a otro tipo, ni la de acumular un mérito, sino el dejar totalmente de producir dicho karma. Alguno de estos para acabar con el ciclo de renacimiento, y esto se consigue eliminando toda intención o voluntad del yo en las acciones o en las respuestas. Por eso el Buda habló de cuatro tipos de karma. El oscuro, el luminoso, el mixto y un cuarto que no es ninguno de los anteriores. A esta cuarta situación se llegaría siendo el octuple noble sendero. El Buda sugirió en la práctica, el funcionamiento del karma en el mundo es extremadamente complejo. Su resultado exacto y preciso es imposible de predecir y no se manifiesta de manera siempre rápida, ya que su maduración depende de otras circunstancias. El karma tampoco es una explicación a la mala fortuna debido al gigantesco número de variables y fuerzas involucradas en todo lo que sucede. Por todo esto, el karma no debe ser usado como pretexto para ser severo y sentencioso con las personas. Y en relación a nuestro tema de hoy, eh, permíteme compartirte respecto a la meditación, eh, a la meditación budista me refiero. Y bueno, la meditación budista es la práctica eh, por excelencia. El significado del término es cultivo de la mente. Es, por tanto, una actividad que supone determinada disposición para que el practicante se sitúe en la realidad y así aumentar su comprensión y sabiduría, que son esenciales para la erradicación del dukká, es decir, del anhelo y la ignorancia, para llegar a ese sendero del que hemos platicado previamente. Hay muchas y variadas técnicas de la meditación budista, dependiendo de cada tradición y escuela. Si bien, todas se basan en dos componentes llamado samantha, que es calma mental y tranquilidad, y Vipassana, que es el conocimiento directo o la intuición. Y aunque la meditación budista no significa exclusivamente sentarse en el suelo para desarrollar una técnica contemplativa, desde un ángulo de buscar un lugar tranquilo y preferentemente cerca de la naturaleza, para favorecer el progreso de la meditación. Ha sido una constante esta práctica. Además, que así lo aconsejaba el propio Buda. De este modo, la representación más popular del Buda es la de una figura sentada con sus piernas cruzadas en la llamada posición del loto. Y aunque hay otras representaciones de Buda estando de pie o recostado en una silla, la más utilizada frecuentemente es la de la flor de loto. En la meditación budista se intenta predisponer determinada condición mental que favorezca el samadhi, es decir, el estado de máxima atención y tranquilidad. El samadhi se considera algo previo a la realización de una alta comprensión o también del nirvana. Déjame comentarte que en el budismo primigenio, como lo sabemos a través de las fuentes de Pali del budismo eh, Theravada, Buda explica diferentes estados o, o hanás que el practicante experimenta en su progreso, así como la manera de identificarlos y los métodos a seguir. Y de igual modo vemos que en diferentes ramas del budismo como el Mahayana aparecen explicaciones similares de los diferentes estados junto a nuevas formulaciones que se van planteando. Eh, históricamente estas nuevas formulaciones a menudo suponen el recuperar significados antiguos al poder aparecer en un nuevo contexto. En general, el budismo provee de innumerables explicaciones y análisis de los distintos estados mentales en la meditación, sus factores y condicionantes psicológicos. Luego entonces, el budismo es reconocido de manera muy general como la religión más sofisticada que existe respecto a sus técnicas contemplativas. Y esto es debido al carácter pragmático de la religión budista, y muchas veces esta sofisticación ha sido también de gran utilidad para gente de otras religiones, y sin hablar de alguna en particular. A menudo, distintas técnicas han sido adoptadas y adecuadas por los participantes de otras religiones dentro de sus propios contextos. También ha sido usada como una ayuda para terapia psicológica o incluso de salud física. En varios países civilizados, particularmente de Europa, está siendo usada con gran éxito y con mucha regularidad para ayudar a la rehabilitación de procesos y sus recientes éxitos con la anorexia ha sido a veces espectaculares, siendo alabados por estudios médicos y científicos. También es eh, interesante comentarte que todo este panorama de rehabilitación está en una antigua práctica y es visto lógicamente con mucha alegría desde la comunidad budista el uso de o, o las prácticas de, en, en otros ambientes, ¿no? Y eh, ya que desde siempre pues la habían considerado como algo pues totalmente beneficioso para la felicidad de los individuos. Eh, en fin, eh, en el núcleo central de toda meditación budista hay una observación tranquila y atenta tanto de los propios procesos mentales como de los fenómenos de la vida. Y a partir de esta base común, a lo largo de la historia, las diferentes tradiciones budistas elaboraron sus propias técnicas de meditación, dependiendo de su propia evolución histórica y de sus influencias culturales. En todas las tradiciones hay una infinidad de técnicas eh, variantes eh, meditativas, ¿no? y de manera que es difícil en que una tradición budista no se encuentre por lo menos señalado en aquello que ocupa la atención de las otras. No obstante, de manera resumida, se puede citar como característico de los sistemas de meditación en las diferentes tradiciones budistas eh, esto que te voy a platicar. no eh, Hablemos de, de cuatro diferentes maneras. no Por ejemplo, en el budismo Theravada, Hace un hincapié particular en el análisis y descripción de los diferentes estados de la meditación. Limpia de ritual y con un fuerte componente de estudio. Enfatiza un cambio progresivo de la práctica que pulirá las realizaciones del practicante. El análisis y la sistematización de la experiencia meditativa. Es la característica principal de la tradición del de Theravada. Sin embargo, bueno, está el budismo Zen, el cual hace hincapié en el carácter espontáneo e intuitivo de la sabiduría. Eh, esta práctica budista también consiste en la limpia de ritual e intenta buscar una armonía natural en el individuo que el mismo se predispone a realizaciones directas e intuitivas. Evita el dualismo en la comprensión de la realidad. Esta es la característica de la meditación zen. Y bueno, encontramos otro estilo que es el budismo tibetano, el cual hace hincapié en los mecanismos simbólicos e inconscientes de la mente. Es una práctica uh, ritualista que intenta la transformación de la mente del practicante mediante un camino progresivo de realizaciones. La meditación en el caso del budismo tibetano está centrada desde sus inicios en establecer nuevos patrones psicológicos para aumentar la comprensión de la realidad en niveles mucho más profundos. Es más simbólica y mágica que todas las otras tradiciones budistas y la última que te quiero platicar es el budismo de la tierra pura y este o esta práctica hace hincapié en el carácter omnipotente de la sabiduría frente a los esfuerzos del individuo es una práctica devocional en donde los mantras o las recitaciones predisponen al practicante a una realización instantánea en el mismo budismo de la tierra pura la devoción, humildad y gratitud suponen en sí misma vías de realización espiritual como algo distintivo. Y bueno, concluyendo parcialmente eh, esta filosofía o esta tradición budista, cerraríamos con el tema de la ética budista. Y te platico de una manera resumida eh, que la moralidad y la ética budista se apoyan en los principios de no ocasionar daño, utilizando a la moderación como el camino o el medio para lograrlo y alcanzar este comportamiento. Según las enseñanzas budistas, los principios éticos están determinados por el examen de si una situación, cualquiera que sea, podría ser potencialmente dañina o perjudicial para uno mismo o para otros. Y es este tipo de acciones lo que se intenta evitar en el budismo se utiliza mucho la expresión de mente hábil que es aquella que evita todas las acciones propensas a causar sufrimiento o remordimiento el esfuerzo y la intención son empleados para determinar la carga moral de esas acciones y bueno como pueden darse cuenta es un tema muy interesante no y te invito a seguir profundizando sobre él. Y bueno, no olvides mandarme tus comentarios y recuerda darnos tu opinión a través de mi Instagram en De La Vida y Otros Cuentos, todo junto en minúsculas, guión bajo oficial. Y también enlazarme a través de mi WhatsApp, que es el 5530417079. Yo soy Alex Martín y nos escuchamos hasta la próxima. Recuerda que la vida no es tan en serio. Está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos, porque siempre hay algo que decir, que contar, que compartir. Esto es De la Vida y otros Cuentos.
0: Gracias por acompañarnos en De la Vida y otros Cuentos. Te invitamos a comentar, a que le des un me gusta y a compartir esta publicación. Escríbenos a contacto.defrag.mx. Escúchanos en la próxima emisión. Búscanos en Spotify, iHeartRadio y TuneIn. De la vida y otros cuentos es una producción de defrag.mx.